1: 여야 의원 두분 나와 계십니다. 더불어민주당 강훈식 의원님 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 예,
1: 국민의힘 송일종 의원님 안녕하십니까? 네, 안녕하셨습니까? 최경경의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들은샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 아, 여당 이야기부터 먼저 해야 될것 같은데요. 이재명 대반 이재명, 뭐 이랬다가, 이낙연 대반 이낙연 이랬다가, 두 분이 또 엄청나게 싸우다가, 뭐 밖에서 보면 그런 양상인 것 같은데, 어떻게 보세요?
0: 제가 뭐 대선기획단장으로 개인 간의 상승세 여부를 뭐 편하게 예. 말씀드리긴 참 어렵긴 합니다. 예. 근데 이제 저는 좀 주목하고 싶은 건, 어쨌든 그 후보들을 중심으로 당선거가 국민적 관심을 끌기 시작했다는 거고요. 음. 그로 인해서 사실은 범여권 후보들이 지지율이, 지지율 합이 3개월 만에 범야권을 압도하기 시작했습니다. 아, 지지율 합? 예, 그게 예. 이제 재밌는 건데요. 그래서 뭐, 어, 뭐 여론조사에 따르면 이제 범여의 합이 이제 50%를 넘었거든요. 아. 그리고 범야는 이제 44%까지 떨어졌어요. 예. 그래서 이제 결국은 이게 본격적으로 경선이 좀더더 더 어, 경선 컨벤션 효과라고 하죠. 예. 집중되고 이러면 이재명, 이낙연 후보의 정책 대결이 좀더더 더 선명해질 거라고 보고 있기 때문에 예. 이제부터는 어 정책은 선명하게 좀 나올 겁니다. 여당에서. 근데 예. 아직은 야권 후보들은 뭐 뚜렷한 정책을 말하는 적은 없어요. 뭐 드러난 것도 없고 윤석열 후보나 또뭐 최재형 후보나 기억나는 정책이 없잖아요 그래서 이제 이제부터는 좀 그렇게 좀더더 더 국민적 관심이 정책을 중심으로 아 미래가 이렇게 바뀌겠구나 하는 기대감으로 좀 모아질 거라고 저는 생각하고 있습니다
1: 지지율의 합이 지금 더 높아졌다 그거는뭐 고무적이다 이렇게 말씀을 하셨는데 어떻게 보십니까
2: 지금 이제 주도 경선 주도를 하고 있는 건 여당이지요 예 어, 그런데 지금 이게 그러면 계속 이 상태로 갈 것인가. 음. 이건 한번 지켜봐야 될 필요가 있을 것 같아요. 음. 지금 이 관심이 뭐냐 면네가티브를 통해서 지금 현재 지지율들이 상당히 와, 오고 가고 있는 거거든요. 예. 이제 이재명 지사의 밋밋한 선두의 유지가 계속 되지를 못하고 음. 어이 이낙연 후보 쪽에서의 아주 강한 그러한 여러 가지 이재명 지사의 취약점이 있잖아요. 쌍용과 애인 문제 아닙니까? 이제 이런 제이 부분들이 이제 불거지고 이제 <웃음> 공격을 하면서 이게 예. 흥미를 끌기 시작을 했는데 그것들이 예. 네가티브가 중심이 돼서 이제 그 붐이 좀 일고 있는 거거든요. 음. 어 이러한 것들은 비교적 끝에 가보면 굉장히 여당의 후유증이 많이 나오지요 후유증이 남을 예, 것이다. 그래서 이것이 과연 어, 어떻게 될 것이냐. 음. 저는 여권의 속성상 예. 제가 볼 때는 이런 부분들은 굉장히 후유증이 커요. 옛날에 친박에 비박에 싸웠었고 또진박의 간별사들 또 이게 나왔었고요. 그런 음. 여러 가지 경험치로 봤을 때 지금 여당도 어, 흥행을 일단 성공하는 건 맞습니다. 그렇지만 음. 이게 네가티브가 굉장히 강화가 되면서 음. 앞으로 여당발 어떤 이 정치적 환경이 만들어질지 모르지요. 그런데 네. 여당은
0: 저런 바람이 있으신 건데요. 네, 저희, 저희는 저희 <웃음> 바람일 두, 뿐이다. 바람이죠. 왜냐하면 네. 이게 뭐네가티브든 뭐든 간에 없었던 이야기가 나오는 게 아니에요. 이 후보들이 네. 공통점들이 다 지난번에 출마를 해본 사람입니다. 뭐 예, 그러네요. 도지사가 되었던 네. 아니면 뭐 어, 뭐 또는 총리로서 청문회에 거쳤던 예를 들면 또는 국민으로부터 여러 번의 선택들을 받았던 분들이에요. 이게 지금 나오는 게뭐 새로운 이슈라든지 새로운 내용들이 아니라서 음. 환기시키는 정도 수준이거든요. 그래서 조금 야당의 후보들을 우리가 검증하는 국면하고 좀 다른 국면이다. 야당은 다 새로운 내용들이 매일매일 나오고 있는 거잖아요. 예. 그래서 야당의 윤석열 후보도 뭐 장모권이라든지 뭐 부인권이라든지 이게 자꾸만 새로운 것들이 계속 나오는 반면에 여기는 이미 선거를 통해서 됐던 문제들을 예. 다시 한번 확인하는 수준이기 때문에 결정적으로 뭐 이게 회복 불가능한 관계로 가, 갈 거다 이렇게 보기에는 좀 과도한 측면이 있다. 저는. 오히려 그런 것들은 좀 차분해, 그러니까 의뢰히 한번 겪어야 되는 누구나 후보라면, 아, 이제 이거 한번 나올 만한 거야. 음. 라고 오히려 저희 입장에서 보면 본선에 나올 걸 예선에 나오는 예방접종 효과 아니냐, 선험적인 경험의 효과 아니냐. 그래서 저는 또 이후에 본선에서는 이말 하기도 어려워질 거거든요. 이제 그래서 음. 그런 것들의 효과가 오히려 더 크다고 봅니다.
1: 회복불릉의 단계로는 가지 않을 것이다.
2: 아무래도 이제 우리 강의원님은 대선기획단을 맡고 계시니까 이제. 예. 저렇게 가기를 원하지요 여당은. 근데 <웃음> <웃음> 그런데 아. 이게 친문 세력과 반문 세력의 싸움으로 지금 굳어져 가잖아요. 권력의 생리상 쉽지 않다. 그렇습니다. 네. 지금 현재 비교적 이재명 지사가 비교적 선두권에서 안정적으로 유지를, 하, 유지를 하다가 음. 이제 강성 친문들의 힘이 지금 모아지고 있는 거거든요. 네. 원래 이 강성 친문에 대한 피해의식이 이재명 지사한테 있었어요. 그런데 음. 이 친문 세력들이 비교적 힘을 못 썼는데 이게 이낙연 지사 중심으로 좀 모여지잖아요. 네. 모여지면서 힘이 생기니까 이낙연 지사에 대한 공격력이 강화가 되는 것이죠. 음. 그래서 이 친문과 비, 강성 친문과 비문과의 싸움이기 때문에 이거는 굉장히 심각한 내전으로 갈 수밖에 없어요. 그래서 네. 이러한 이러한 부분에서 봤었을 때 음. 지금 여권에서의 이 대권을 향한 주자의 선정에 있어서 어떤 상황으로 변질될지 모릅니다. 음. 그거는 여권의 속성이 그렇습니다. 지금 야권인 저희도 옛날에 그런 경험을 했었고 예. 지금 여당도 또 겪고 있는 거기 때문에 야권의 이 주자의 선정보다는 여권의 주자가 비교적 그 안에 너무도 많은 변수에 의해서 이 영향을 받지요 그래서 음. 이런 부분들이 어떻게 변할지 모른다.
1: 굉장히
0: 흥미롭게 지켜보고 있습니다. 네. 뭐 흥미를 가져주셔서 감사하고. <웃음> 그게 이제 조금 다른 건 네. 지금 방금 표현에 이제 친문 반문. 네. 이게, 이게 없어진 거예요. 이게 음. 왜 그러냐면 대통령의 지지율이 40%를 넘고 있어요. 네. 그래서 여기서 반문한다는 거는 이 여당 내에서의 지지율을 사실상 포기하고 가야 되는 상황입니다 자외행네요 그렇죠. 예. 그렇죠 왜냐하면 국민으로부터 음. 40%의 지지율을 받고 있는 지금 대통령인데 여당에서는 훨씬 지지율이 높을 거 아닙니까 그렇겠습니다. 그래서 예. 친문 반문의 구도로 이 문제를 해석하면 제가 볼 때는 제가 오히려 더 해석이 제대로 안될 수밖에 없다 음. 그러니까 즉 이번 대선의 특징이기도 하죠 우리 당 여당의 경선의 특징이 보통은 정권 말의 대통령과 차별화 전략 또는 심지어는 손절까지도 했던 거 아닙니까 대통령을 예. 탈당해라 뭐 이런 것들이 차기 대통령 주자의 중요한 구호였다면 음. 지금 그런 이야기가 일체 없습니다. 오히려 서로 나서서 대통령을 어모하고 보호하는 음. 그래야지만 본인이 이 경선 과정에 힘을 얻을 수 있거든요. 예. 그래서 대통령 지지율 더뭐 이례적으로 너무 높기 때문에 그래서 저는 물론 이제 국민들은 대통령을 중심으로 코로나를 잘 돌파하고 네. 이것들을 좀잘 이겨나가자라는 취지에서 지지율을 보여주는 것도 있습니다만 네. 그럼에도 불구하고 여당 내부에서 예를 들면 친문 반문의 구도 또는 친문 비문의 구도 이런 구도 자체가 형성이 안 된다 오히려 여당 내에는 현 정부의 잘한 것은 무엇 못한 것은 무엇 그러면 못한 것은 어떻게 극복하겠느냐의 경쟁으로 갈 가능성이 높다 그래서 조금 해석은 좀 달리 보는 게전 옳은 것 아닙니까 이런 생각이 듭니다. 대통령의 네.
2: 지지율이 있기 때문에 예.
0: 대통령을 비난을 못하지요.
2: 그러나 그 안에 있는 친문전선과 반문정선, 특히 친문정서, 친문의 정서를 갖고 있는 사람들이 권력을 다시 만들어야 되겠다. 놀수 없다라고는 아주 절박함이 있거든요. 그런데 이분들이 예. 비교적 마이너였단 말이지요.
1: 음. 마이너였단
2: 말이죠. 물론 전에는 상당히 아주 1등 주자였다가 마이너로 추락을 했다가 지금 다시 올라오는 와중인데
1: 음.
2: 이거에 대한 견제가 있지 않을 수가 없어요. 그게 권력의 속성상. 그렇기 때문에 지금은 현재 코로나가 지금 현재 4차 대유행을 하고 있기 때문에 국민들께서 이 극복을 하고서 대통령이 지지를 몰아주는 건 맞습니다. 음. 그러나 이것들이 언제까지 갈 수, 갈 것인가 우리가 한번 지켜봐야 될 문제고요. 적통
1: 논란 같은 경우도 지금 비슷한 맥락에서 나오는 겁니까 혹시? 그렇습니다.
0: 뭐 그렇게 봐야죠. 누가, 내가, 내가 소위 말하는 적자다, 민주당. 에 예. 이런 이야기는 어큰 틀에서 보면 지지자들에게 문재인 정부 또는 그 이전의 우리 민주 정부들 김대중 음. 노무현 문재인으로 네. 예를 들면 민주 정부 사기라고 표현하는데 장에서 네. 그 그런 정부를 이어나갈 수 있는 것을 내가 더 잘할 수 있다라고 이제 쟁점들을 만들어 내려고 하고 있는 거예요. 그래서 네. 나는 더 적통이고 저쪽은 적통이 아니다라는 식의 쟁점을 만들고는 있습니다만 그런 논쟁들도 그 안에 있다 이렇게 보면 이제 핵심은 뭐 어쨌든. 더 어디가 더 다양성을 보장해 주고 열린 마음을 갖고 있고 또 깨어있는 의식이 누군가. 이게 음. 이제 우리 당원들의 관심사고요. 그런 것들이 민주당의 가치다 이렇게 보는 토론들이 더 이어질 거라고 기대하고 있습니다.
1: 아니 그런 게 가치라면 뭐 적통이라는 단어는 좀 약간 좀 너무 고색창연하지 않나요?
0: 그럼요. 이 적통을
2: 쓴다는 것 자체가 불리하다는 예. 것이지요. 예. 그렇지
1: 않습니까? 지금
2: 자기가 선두에 음. 그 완벽한 1위로서의 등극을 하고 있다고 한다면 적통을 굳이 해야겠어요? 뭐를 얘기를 하겠어요? 1등은 지금 현재 비문에 이낙연, 저, 저, 이재명 지사가 1등을 하고 있잖아요. 음. 그러다가 보니까 지금 현재 이 친문들이 거기에 적통농제적통농 논쟁을 지금 불 붙고 있는 것이지요. 이 예. 적통이라고 하는 게참 그, <웃음> 아주 원시적인 이야기죠 예. 지금 예. 권력은 예. 자기 능력으로 하는 거예요 음. 그리고 새로운 권력의 탄생은 본인의 목들이에요 음. 그런데 얼마나 부족하면 내가 누구누구한테 지금 대통령 지지율이 높으니까 내가 누구의 적자라고 얘기한다는 것 자체가 이게 원시적인 겁니다 그렇기 때문에 아마 지금 이 적통농쟁까지 붙는 걸로 봐서 음. 그만큼 치열한 여권의 지금 현재 상황을 말해주고 있다고 말씀드립니다 강원님
1: 예.
0: 아니 뭐 저는 <웃음> 저렇게 우리 당이 적통 논쟁에 우리 야당 의원님이 관심이 있는지 몰랐습니다만 예. 갑자기 노회찬 의원님이 생각나면서 예. 외계인이 침략하면 일본하고도 손잡는다는데 그그 아. 그 저렇게까지 야당에서 야박하게 말씀하시니 우리 당은 똘똘 뭉치겠다는 생각은 듭니다 너무 걱정 안 하셔도 됩니다
1: 예. 경선은 지금 연기는 거의 확실한 것 같고요
0: 네, 오늘 예. 오전에, 예. 오늘 오전에 그 최고위원회에서 논의하고 아마 당무위원회에 올려서 결정할 것 같고요.
1: 시기까지 결정이 됩니까? 그 경선 연기를 일정까지? 얼마나 할 것인지 예. 그
0: 시기가 쟁점이겠죠,
1: 아무래도. 예. 어느 정도로 예상하세요?
0: 그건 제가 말씀하기가 (웃음) 좀 쉽지 않을 것 같고 다만 이제 현재의 코로나 상에 따른 위급성 시급성에 대한 판단이니까요. 그래서 이게 물론 뭐 연기한다고 또 나아진다는 보장이 또 없어요. 음. 그래서 또그 그런 것들도 고민일 거고요. 하지만 또 연기 이 입장을 안 가지면 또 국민들 눈에는 지금 우리는 다 코로나로 저녁도 둘이상 못 먹게 하면서 어떻게. 당신들은 선거를 계속 하느냐. 예. 이런 것들에 대한 국민적 눈높이들도 우리가 맞고요. 고려해야 되니까 예. 아마 오전에 있을 최고
2: 위원회에서 결정할 거라고 봅니다. 저는 이것도 민주당의 말이죠. 국민들한테 반성부터 해야 한다고 생각해요. 사죄부터. 왜 그러냐면 집값을 다 올려놔 가지고 203040들 말이죠. 꿈을 다 짓밟아 버렸어요. 음. 집 하나 사는 게 이제 아주 뭐요만해졌잖아요 예. 자, 그런데 이제는 백신을 제때 구하지 못해서 지금 현재 이 경선까지 연기를 하게 되잖아요. 그러면 백신은 어떻게 했어요? CEO, 모더나 CEO하고 대통령께서 통화해서 2, 4분께 다 들어온다고 그랬거든요. 그래서 이러한 상황이 왔기 때문에 경선 연기하면서 저는 국민들한테 이 스케줄대로 하지 못한 거에 대한 양해부터 구해야 음. 경선 연기하는 것도 전 명분이 있다고 라 생각을
1: 해요. 한 13분 정도 지났기 때문에 야권으로. 넘어가는 것이 시간상 맞을 것 같습니다.
2: (웃음) 이제 공격을 받을 시간이 (웃음) 된거
1: 지금 저 윤석열 전 총장 같은 경우는 (웃음) 전반적으로 지지율이 하락세라는 뭐 전문가들 의견이 비슷한 것 같고요. 그런데 이 추세를 되돌려야 될것 같은데 그 모멘텀을 어디서 만들 것이냐. 그것도 좀 고민인 것 같고 그러는 사이에 최재형 전 감사원장은 어사태 보름여 만에 국민의힘으로 정격 입당을 했습니다. 이 판세가 이렇게 되면 은 요동칠 것 같기도 하고요. 사람들 마음도 그렇고. 어떻게 보십니까? 저는 요동친다고
2: 예. 봅니다. 음. 정치인한테 제가 늘 말씀드렸지만 정치인한테 가장 중요하게 정당이에요. 예. 이 정당을 자기가 꿈을 꿈을 이루어질 수 있는 이 집이 없이는 어떤 것도 할 수가 없잖아요. 그런데 어, 지금 이렇게 봤었을 때 높은 지지율을 가지고 있는 윤 총장은 좀 천천히 들어오려고 하는 그런 생각을 가지고 있고 또 최재형 전 원장 같은 경우는 전격적으로 들어와서 네. 어, 이제 경선에 어, 아주 그 스타트 라인에 섰단 말이죠. 이제 불 붙기 시작을 했는데
0: 그 결단을 한 면에서는 최재형 원장이 상당히 잘했다고 라 판단합니다. 음. <웃음> 이제 그래도 더 이상 이제 밖에 있는 윤석열 총장을 막느라고 힘을 좀 들쓰시겠다. 좀 손절하고 <웃음> 이제 최재형 후보의 막는. 약간 막는데 손절의 분위기가 있는 네, 것 같은데. 손절 같아요. 분위기가 확 느껴지는 멘트인데요. 예, 이제 안 들어온 예. 사람은 우리가 챙기지 않겠다라는 예. 손절 분위기가 확 느껴지고 다행입니다. 그렇게 손절하셔야 됩니다. 그래 <웃음> 예. 들어오게 하셔야죠. 그래서 예. 윤석열 총장은 더안 맞겠구나 이런 생각이 좀 들고요. 예. 최재형 감사원장은 이례적으로 들어갔죠. 사실은 그 보통의 조금은 이례적이라는 것은 감사원장을 하다가 17일 만에 가는 거는 사실은 충청도식이 이례적인 거죠 잘한다 이런 느낌이거든요 일종의 아. 그러니까 그건 사실은 굉장히 이례적인 거죠 우리가 헌법으로 보장 임기를 보장하고 있는 몇개안 되는 질기가 있습니다 게 음. 그게 대통령 이게 이제 임기 5년을 헌법에 보장하고 있고 대법관과 헌법재판관이 6년으로 헌법에 보장돼 있습니다 네. 그리고 감사원장이 4년으로 헌법에 보장돼 있습니다 검찰총장은 임기가 보장돼 있긴 한데, 돼 있긴 한데 이게 검찰청법상에 보장돼 있는 거예요. 이게 음. 그렇게 무게 있게 보지는 않는 거예요. 예. 그러니까 헌법을 임기를 보장해 준건 그만큼 이제 본인의 위치와 또 국민들의 염원이 그 역할을 준 것이거든요. 이거를 깨고 나간 지 17일 만에 야당이 전격 입, 입당했다. 저는... 정뭐 뭐 헌법을 그렇게 배신하고 깰 정도면 앞으로 국민 배신하는 건 별일이 아니다 전 이렇게 생각이 들고요 어. 그런 면에서 보면 최재형 전 감사원장의 입당이 뭐 지금은 야권에 뚜렷한 주자가 없으니까 반기고 환영할 만한 일이겠습니다만 음. 국민들로부터는 굉장히 불행한 일이라고 생각합니다 헌법을 훼손한 게 어딘가요? 이 정권입니다
2: 음. 지금 감사원 검찰 다 정치적 중립성을 헌법으로 보장돼 있지 않나요? 그런데 그 감사원장 같은 경우 검찰총장 같은 경우 이 정권의 가장 아픈 아킬레스건 이런 부분들 수사하거나 조사를 할때 정치적 힘을 동원해가지고 다 무력화시켰거든요. 김호수 검찰총장 같은 경우는 얼마나 정치적으로 바이어스되는 사람입니까? 이 사람을 갖다가 (웃음) 감사위원으로 임명을 하려고 그랬어요. 그걸 막은 게 누구예요? 최재형 원장입니다. 월성 원장 같은 경우 이 정권에서. 가장 아픈 부분이에요. 그 공무원이 주말에 들어가가지고 4 4 0건의 문서를 다파기 하는데 이러한 범죄행위를 하는데 이거를 막으려고 했던 게이 정권 아닙니까? 울산 부정사건에서부터 라임 옵티머스 사건 같은 경우 이 정권의 부정과 비리를 다 파헤쳤었던 게 윤석열 총장이거든요. 그래서 살아있는 권력도 수사하라고 대통령께서 지침을 줬었던 사람이에요. 정권이에요. 그런데 그러한 총장에 대해서 내쫓으려고 얼마나 노력을 했습니까? 민주당 정권이 얼마나 했습니까? 추미애 장관이 얼마나 했습니까? 자, 이 정치적 중립성 헌법을 다 훼손해 놓고 이거를 지키려고 하다 하다가 하다안 되니까 이 나라가 망가진 거거든요. 그러다가 보니 아, 이 나라가 안 되겠다. 나라도 나서서 국민한테 알리고. 이 제도로서 정치에 들어가 가지고 이러한 것들 바로 잡아야 되겠다라고 나온 사람들이에요. 물론 감사원장 또 검찰총장을 하면서 나오는 설례가 좋은 설례는 아니지만. 이런 분들이 나올 수밖에 없도록 만들었던 것은 이정권이다이정권이 반성을 하지 않고 지금 저주와 험담을 퍼부으면서 이, 이 주자들에 대해서 정치적 아니. 중립성을 아니. 훼손했다라고 얘기한다는 아니. 것은 저는 굉장히 문제가 있다고 요선거님하고
0: 토론 여러 번 하니까 예. 이렇게 딱 패턴이 있으셔요. 자 보면 <웃음> 막 옛날 이야기 막 하실 아. 때 보면 약간 좀좀 예. 아, 담백하지 않으실 때가 있어요. 그러니까 예. 뭐그 그냥 사실은 감사분장이 잘못한 거거든요. 헌법 깨고 나온 거는. 아니. 이 정권이 이제 정권이 그러니까 그분들을 제, 아, 저, 저도 잠깐 정치적 중립성, 말씀, 저도 말씀드릴게요 예. 지키지 못하도록 그러니까 한부터 반성을 저도 하는 거예요. 말씀드릴게요. 예. 저도 말씀드릴게요. 그러니까 이렇게 되면 막 옛날에 이것저것 다 여기다가 해서 정권의 문제다 이렇게 항상 하시는데 예. 그뭐 정권으로부터 그런 그런 것이 있었다고 하기에는 그걸 헌법으로 보장해 놨으니까 음. 그런 게 있더라도 그 자리를 지키고 감사원을 해라라고 한게이법의 헌법의 취지죠. 근데 그거를 마치 정권 때문 에 못했다. 아니 헌법으로 다 임기를 보장해 놨는데. 이런, 이런 것에 대한 국민적인 사고가 있어야지 합리적이에요 두 번째는 이분이 이분이 이 대통령직을 나오려고 (17만에) 입당했으면 언제 정도부터 마음이 결심을 했을까요 저는 한 (1년) 이상 전에 마음 준비했다고 봅니다 음. 그러니까 그 시점이 아까 말한 김호수총장을 임명하는 시점이었고 <웃음> 예. 작년 (4월) 달이었어요 그게 예를 들어서 예. 그게 작년 (4월에) 그~ 고리월성 원자력에 관련된 거 발표하겠다고 계속 회의를 감사 감사위원들 회의를 계속 소집했습니다 감사원장이 그러면서 네. 그때 그런 이야기가 나왔던 거거든요 그래서 이미 사실은 감사원에 있는 직원들 또 그분 원장을 따랐던 분들은 아 이미 우린 정치적으로 그분의 정치적 목표에 의해서 이렇게 왔던 거 아니냐라는 스스로의 자기감 같은 게 있는 거예요 그러니까 저는 야당에서 그렇게 주장할 수는 있습니다만 이분의 행복만 놓고 보면 1번 담백하게 그러면 감사원장이 헌법으로 보장되고 깨고 나온 게 잘했다는 건가요? 잘못하신 거잖아요. 그러면 사과해야죠. 제가 헌법을 이래저래 어겼습니다. 음. 그럼 뭐 근데 탄압했다라는 건 정치적 주장이니까 그거는 주장하실 수는 있다고 봐요. 근데 그거가 저는 문제가 아니라 대통령이 되겠다는 분인데 헌법을 깨고 나왔어. 근데 아무런 사과가 없어. 그럼 국민들을 나중에 배신하는 것도 아무렇지도 않게 하실 분이에요. 그러니까 그런 면에서 잘못됐다고 지적을 하면 뭐 그건 잘못된 겁니다. 음. 앞으로 하지만 제가. 국민을 배반하지는 않겠습니다. 배신하지는 않겠습니다. 이렇게 이야기하는 게 순리고 그리고 나서 정치인으로 평가받겠다. 이렇게 말씀하시는 게 제가 볼땐는 도리다. 그렇지 않으면 아무리 뭐라고 해도 뭐 정권의 탄뭐 이렇게 뭐 롭티머스 라임 뭐 오늘 자참 이야기하셨는데 그게 막 와닿지는 않아요. 제가 볼 때는 객관적으로. 여당 의원에서 와닿지 않는
2: 것이고요.
1: <웃음>
2: <웃음> 국민들은 와닿을 거예요. 왜 그러냐면. <웃음> 이러한 분들이 나가지 않도록 관리를 여당했어야 돼요 그렇잖아요 이 정권에서 얼마나 칭송을 많이 했습니까 윤석열 청장 임명할 때 그리고 최재형 감사원장 임명할 때이 정권이 입이 침이 마르도록 정말 칭찬을 많이 했거든요 그런 분들 모셔다가 이 정권의 아픈 부분을 손대니까 올바로 국가를 위해서 일을 하니까 탄압하고 이분들 못 살게 한 거예요 그래서 우선 여당이 이분들 이제 대권 주자기 때문에 비난을 하는데 비난하기 전에 여당의 잘못부터 고해성사를 하고 그리고 나서서 이분들을. 어 저는 비난한 게 맞다고 생각합니다. 네. 비난할 수 있습니다. 짧게만 비난할 수 있습니다. 네. 그렇기 그러니까, 다 때문에 네. 여당 자체가 먼저 잘못했었던 과, 이 정권의 네. 그 네. 잘못된 부분부터 반성을 하고 저는 비난을 이제
0: 하십시오. 조금 있으면 최재형 네. 감사원장이 국민의힘 내부에서 대선주자끼리 견제 목소리 나올 거예요. 예. 네. 그러면 이제 또 탈당하셔야죠. 그런 견제도 못 받아들이실 거예요. 저런 논리로라면. 아. 그 내부에서도 비판하는 목소리가 정치적인 건 훨씬 더 강할 거예요. 음. 그러니까 저는 그, 예를 들면 홍준표 대표님이나 이런 분도 가만히 안 있을 겁니다. 저 지지율이 그냥 넘어가게 가만히 두지 않을 텐데, 음. 이제 그때 뭐라고 하는지 이제 보자고요. 제가 볼 때, 그, 그런 상황들이 돼도 탈당 안 하시, 면 탈당 하시면은 이제 할 말이 별로 없게 되겠죠. 전 지켜봐야 돼. 지켜 한번 보시면서 이야기하면 될거라고 여당의 바람이 인근지. 아니, 야당의 아니요. 바람도 있고.
1: <웃음> 또 다른 인물이 있는데, 김종인 전 비대위원장이 최재형 전 원장은 뭐 막연하고, 윤석열 전 총장은 비전이 없다. 어, 둘다 박하게 평가를 하면서, 그러나 김동현 전 경제부총리는 게임체인저가 될수 있다. 산을 바꿀 수도 있다 이건 뭘까요 김동현 전 부총리는 야권 인사일까요 야권에서 대통령 선거에 나온다는 이야기일까요 이게 무슨 이야기일까요 우리 네. 어~ 전 비대위원장이신 김종인 비대위원장님은 이제 돌아가면서
2: 칭찬하시고 <웃음> <웃음> 돌아가시면서 한 단계씩 이렇게 조금 조정을 하시는 것 같아요. 예. 예. 그렇기 때문에 그 정치적인 수를 저희가 알아볼 수는 없지만 음. 일단 큰 틀에서 보면 야권판 전체를 놓고 여러 후보들을 이렇게 저울질을 하면서 큰 어. 그림을 그르시는 거 아닌가 저는 예. 그렇 보고 있습니다. 또 윤석열 총장 같은 경우는 입당하지 말고 외부에 좀 있었으면 좋겠다 이런 말씀을 하셨거든요. 전뭐 그것도 그렇게 나쁘지 않다고 생각을 해요. 단, 음. 윤석열 총장이 일정한 지지율을 유지하고 있다고 한다면, 예. 어 이제 저희의 그 당의 자체적인 후보가 나오고, 그 음. 이후에 뭐 12월이 됐든 1월이 됐든 음. 단위로 하는 것도 국민의 이목을 집중시키고, 또 검증이라든가 여러 가지 비전을 비교해 볼수 있는 기회를 국민들한테 부여한다는 의미에서 보면, 그렇게 나쁘지도 않은, 않은 방법이다라고 저는 생각을 하고 있습니다.
1: 예비 사위라고 과거에는 말씀을 하셨는데 음. 약혼 날짜를 좀 미뤄도 상관없는 건 아니냐. 에 네. 아니, 손절
0: 분위기로 <웃음> 다 이렇게 튜닝들이 되고 있으니까 <웃음> <이렇게> 조정하고 <웃음> 있는 국면인 것 같아요. <웃음> 예. 그 윤석열 총장 비전 없다. 뭐 최재형 전 원장 막연하다. 김종인 대표가 박한 평가가 아니라 솔직한 평가라고 저는 봅니다. 그리고 이분이 이런 해안이 있어서 그래도 또 정치 여의도에서는 인정받으시는 거잖아요 이제 그래서. 야당이
2: 불리한 얘기를 하면 여당이 저렇게 <웃음> 인
0: 대표를 또 아니 유불리 문제가 없으면. 아니에요 유불리 문제가 아니라 <웃음> 객관적으로 사실,
1: 평가했다 네, 윤석열 네.
0: 총장은 실제로 좀 그런 게 음. 행보로만 놓고 보면 6월 29일 날 출마 선언하고 이제 한 보름 3주 정도 됐어요 네. 그동안 있었던 일 한번 생각해 보십시오 6월 29일 날 출마 선언하고 30일 날 아내가 뭐 어디랑 인터뷰 하셔갖고 그 세, 간에 많이 떠도는 말들이 이제 만들어진 게 6월 30일 날입니다. 아, 예. 바로, 바로 다음날. 음. 그리고 7월 2일 날 장모가 구속됐습니다. 음. 그걸로도 또한 일주일 갔죠. 그리고 그 대변인이 7월 13일 날, 물론 그건 그 전에 입건데습니다 그렇죠? 남은 네. 13일 날부터 이제 이슈가 됐습니다. 사실은 지난 한 3주간 보여준 것은 굉장히 뭐 비전이나 이런 게 없다라고 하는 김종인 비대위원장 말이 정확하게 맞는, 비전을 본 적이 없잖아요. 저희가. 음. 이런 방금 말한 가십성 또는 뭐 본인에 대한 검증, 이런 것들만 계속 떠돌고 다니지 처음에는 공정이라고 해서 저희가 국민들이 나름대로 지지해 준거 아닙니까? 네. 총장은 되게 공정할 거야라고 했는데 뭐 여기 또 하나 빠져 있습니다만 뭐그 아내 인터뷰 또 장모의 구속 그다음에 지금은 박사학위까지도뭐 사실상 결과가 좋지 않을 걸로 예측되고 있잖아요. 그런데 음. 그런 것들이 쭉 들고 뭐 측근의 수사 이런 걸 보면 별로 공정하진 않고 또 공정의 메시지도 기억나는 게 없다. 저는 음. 이렇게 보면. 그렇게 비전이 없다라고 말한 김종인 비대위원장이 박한 평가냐 아니면 솔직하고 냉정한 평가 아니냐 이렇게 보는 게 맞다. 저는 이렇게 생각이 듭니다. 야권 후보들의
2: 비전은 아직은 나올 단계가 아니지요. 왜 그러냐면 여권에 지금 현재 경선이 진행되고 있고 또 야권은 스케줄대로 있습니다. 저희는 11월 정도에 가 가지고 후보를 선정을 할 거기 때문에 지금은 철 출마를 선언을 하고 그분들이 정치 일정대로 소요어저저 저 진행을 하고 있는 것들이 이, 이 진행을 하고 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 야권 후보들의 비전이나 또 정책을 내놓는 것은 아마 각각 후보들이 가지는 정치 일정에 달려 있다고 생각을 합니다. 지금 윤석열 총장 여러 가지 비난을 하는데 워낙 독주를 하고 1등 후보로서 있었기 때문에 많은 공격을 받을 수밖에 없어요. 또 거기엔 뭐 여당이 아주 뭐 그냥 그 아주 집중적 포화를 지금 받고 있잖아요. 그렇기 때문에 일시적인 그런 조정일 수도 있고요. 그러니까 좀 지켜보시죠.
1: 지금 한 2분 정도 남았는데 이, 이거 하나는 좀 확실하게 해 주십시오. 김동현전 부총리는 여권의 인사입니까? 야권의 인사입니까? 대선 출마 뭐 어쩌면 은 이번 주 내에 할지도 모른다 이런 보도도 나왔는데 여에서 나오는 거예요? 야에서 나오는 거예요? 뭐 어디에서 나오는 거예요? 저는 김동현 총리도 여권이 잘 길러
2: 놓으신 아주 훌륭한 인재를 야당한테 양자로 보내는 거지요. 저는 뭐 여권에 가가지고 지금 공간이 있겠습니까? 없습니다. 아. 그러나 야당은 충분한 공간이 있지요. 예. 그리고 이정권이 소득 주도 성장을 하면서 얼마나 이 경제를 피폐를 시켜 놨습니까? 그거에 대해서 반기를 들으신 분이에요. 그렇기 때문에 아마 여당에서는 안 갔으면 할 텐데 또 배신자 음. 프레임을 세워가지고 뭐 비난을 하시겠지만 제가 봤었을 때는 김동연 부총리는 기본적으로
0: 볼때 성향으로 보나
2: 전 야권 인사가
0: 맞다. 그 이제 야당은 아직 장이 안 깔렸으니까 음. 오면은 마치 소문난 잔치처럼 저렇게 말씀하시는데 김동연 <웃음> 부총리한테 먹을 게 없다. 예. 그 마치 거기 오면 대선 주자 만들어질 것처럼 말하지만 그걸 예. 제가 볼 때는 기대하지 않는 게 좋고요. 예. 아마 김동연 부총리도 음. 어느 쪽에 본인 이 대통령이 되겠다, 본인 자체가 별이 되겠다는. 건지 예. 아니면 별고 함께하는 사람이 되겠다는 건지 고민이 있을 거라고 봅니다. 예. 그렇게 보면 여권도 야권도 어느 쪽이나 공간을 열어놓고 있는 거라고 보고요. 예. 저희로서도 뭐 굳이 다아놓을 이유가 없다. 본인이 대통령이 되겠다고 한다면이야 야당밖에 길이 없는 거죠 현재는. 근데 뭐 저기 간다고 된다라는 보장은 우리. 청일종 원님도 약속을 못 하실 거예요. 된다는 보장은 그냥 길도 있다 너도 약간 이런 정도일 텐데 음. 그게 소문난 잔치일 뿐이다. 저는 이렇게 보고요.
1: 여당 같은 경우는 본경성 끝나고
0: 확정이 돼 버리는 거죠. 최종 정해지는 거죠, 저희는. 예, 네, 저희는 후보는 정해지는 거고 예. 하지만 이제 함께 할수 있는 공간들은 있다라는 거죠. 네.
2: 약관으로 아. 보면은 강의원님그저 험담이나 저주 좀안해 좀 주시기 바랍니다 좋은 예. 후보 잘 국가로 아, 저
0: 험담은 있도록. 저주 안 하는 사람이에요 <웃음> 합리적인 주장을 하는데 험담이라고 이렇게 하는 게 험담이에요 예, 진짜라고 하지 마시고요
1: <웃음> 예, 오늘 여기까지 하겠습니다 두분 말씀 감사하고요 최고의 정치 국민의힘 성일종 의원 더불어민주당 강운식 의원이었습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다. 네, 감사합니다. KBS 일라디오 청약령 최강차 2부는 여기까지고요 3부에서는 이낙연 후보 캠프 더불어민주당 윤영찬 의원 박정우 교수와 함께하는 경제합시다 준비되어 있습니다 고맙습니다 예.